0: Willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leseecke Nummer 33. Heute mit dem Buch eine Schriftenreihe der Clemens von Böninghausen Akademie, die wir ja schon öfter im Podcast hatten. Band 1, John H. Clark Doktor, die Heilung von Tumoren durch Arzneimittel. Da blättern wir heute mal drin, weil es ist nämlich ein sehr interessantes Buch. Ja, oder wir fangen mal mit der Einleitung an. Genau, machen wir das. Ja, da können wir mehrmals drin lesen, weil da habe ich schon ein paar Mal reinguckt und dachte, oh, das ist noch gut für ein Leseecke, das machen wir mal. Aber die Einleitung kenne ich auch noch nicht. Fangen wir damit mal an. Gut. Über 80 Jahre sind vergangen, seit das vorliegende Büchlein erschien. Wenn man es sich aufmerksam durchliest, vielleicht dazu noch das Buch von J.C. Burnett mit dem Titel Heilbarkeit von Tumoren durch Arzneimittel. Das 10 Jahre früh erschien, dann stellt man fest, dass die Medizin in Bezug auf die Behandlung des Krebses seit damals um keinen Schritt weitergekommen ist. Okay, müsst du mir jetzt wissen, von wann das ist. 91. Einfach nur wichtig. Ne? Von 91 bis heute gibt es sicherlich einige Fortschritte. Es werden immer noch Stahl, Strahl und Chemie dabei eingesetzt und es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, wenn J.H. H. Clarke in dem vorliegenden Büchlein den Radiologen als den Elektriker bezeichnet. Immer noch wird nur auf den Tumor geblickt, also nur auf das Resultat und nicht auf die Gesamtkrankheit. Wenn man heute innerhalb der Onkologie auch langsam eine Ahnung davon hat, dass die Tumorbildung eine Erkrankung ist, die vom Gesamtorganismus hervorgebracht wird, so kann man doch mit dieser Erkenntnis nicht viel anfangen, weil man nicht weiß, wie man den Gesamtorganismus beeinflussen soll, weil also keine entsprechende Therapie zur Verfügung steht. Immer noch sucht man im rein materiellen Bereich des Organismus nach Ursachen macht Viren und andere Erreger Entgleisungen des Zellstoffwechsels oder viele andere materiellen Faktoren für die Krankheit verantwortlich. Ja gut, das scheint mir immer noch so zu sein, wenn man den Teil so nimmt. Ich denke, dass das immer mehr kommt, auch jetzt durch Epigenetik und so weiter, dass das auch ganzheitlich betrachtet wird. Und wir haben ja auch Psychoonkologie inzwischen. Da müsste man mal Herr Wuster oder den Josef oder so fragen. Ähm, ob das da irgendwo einen Fortschritt gibt, ob die auch das, sag ich mal, innerhalb des Körpers dann ganzheitlicher anschauen. Aber ich denke mal, dass ihnen die Lebenskraft ja immer noch fehlt. Obwohl wahrscheinlich auch immer mehr Ärzte ja dann mit so Sachen arbeiten. Aber, ähm, also, für, für die Krankheit verantwortlich, aber, und das ausgerechnet im Zeitalter der Elektronik und Kybernetik, kann, hm, wer kann? Moment, wir gehen zurück. Also, Onkologie kann nicht sehen, dass der lebende Organismus ein gesteuertes System ist, in dem alle Bausteine bis hin zur letzten Zelle und zum kleinsten Molekül ihre Steuerungsbefehle von einem systemimmanenten Computer, in Anführungsstrichen, erhalten. Der natürlich nicht in der materiellen Ebene des Organismus nachzuweisen ist, sondern über er steht und über er stehen muss, weil von ihm die Materie gesteuert wird. Das ist eh etwas, was mir oft nicht klar ist. Ich weiß nicht, ob das dann ein Missverständnis ist oder eine Unwissenheit. Mein Ich weiß auch einen Haufen Sachen nicht. Ne? So nicht gemeint. Aber ich meine, was wir über das Universum wissen, ist relativ wenig. Aber was wir wissen ist, dass es, soweit ich das verstanden habe, auch keine Zufälle gibt. Also Dinge sind ja immer miteinander in irgendeiner Form in komplexen Zusammenhängen. Und nichts davon ist ja zufällig. Und ich finde es immer noch erstaunlich, dass sehr, sehr viele Leute diese also fast was Antikes ne, besitzen in ihrer Wahrnehmung, dass sie der Meinung sind, Dinge könnten zufällig passieren. Also dass ich jetzt Krebs entwickle oder auch nicht, dass das ein Zufall ist. Ne? Ähm, dass das nachher am Schluss so eine komplexe Aneinanderreihung von, von situativen Themen ist, ne, die vielleicht äh, mit in, in der Schwangerschaft bereits schon begonnen haben, Macht es nachher natürlich so unüberblickbar, dass es für einen vielleicht selber wie Zufall scheint. Ne? Aber nichts, nichts an dem, was hier passiert, ist zufällig. Ich meine, dass der Wind hier lang weht und nicht dort lang weht, ist ja kein Zufall. Ist ja nicht, dass der Wind es heute so entscheidet oder so. Ne? Und dass mein Organismus sich 80 Jahre lang am Leben erhält oder 90, ist ja kein Zufall. Ne? Ein Auto regeneriert sich nicht selber, der Körper regeneriert sich selber. Das macht er nicht zufällig oder willkürlich, weil er heute halt mal Bock hat oder nicht. Ne? Obwohl, ob ich heute Bock habe oder nicht, natürlich einen Einfluss wiederum hat. Aber das sind ja keine Zufälle. Und sehr, sehr viele Leute ähm, erlebe ich immer wieder, auch Leute, die jahrelang in der Homöopathie sind, dass sie das, dass sie ihre Krankheit zum Beispiel äh, lieber als Zufall deklarieren, mit, also meiner Meinung nach auch teilweise mit bewusster Absicht, <lacht> damit ich nämlich nachher die Verantwortung oder die, die Last der Kausalkette nicht auf mich nehmen muss. Ne? Ich kenne sogar ja einige Therapeuten, die ohne Kausalkette arbeiten, würde ich mir die aktuellen Symptome nehmen und ähm, auch natürlich Erfolge haben, ne? das ähnlichste Mittel heilt ja immer, aber oft dann diese langfristige, nachhaltige Behandlung ähm, in Anführungsstrichen fehlschlägt, was bei mir natürlich trotzdem auch so ist, aber weil eben auch gar nicht, also weder der Patient äh, noch der Therapeut überhaupt versteht, welche Legostein, zu welchem Legostein geführt haben und wie diese Sachen hier zusammenhängen. Genau, also deswegen bin ich auch wieder erstaunt, dass, dass sehr, sehr viele sehr intelligente Menschen Dinge, die sie nicht verstehen, lieber dem Zufall überlassen, anstatt eine logische Annahme zu machen, dass es irgendwo Steuerungsmechanismen gibt oder Kausalzusammenhänge, die eben nicht rein materiell sind. Was, was an sich schon ja, eine seltsame Sichtweise ist, wenn man aus der Physik weiß, dass alles im Kern Energie ist. Also es gibt ja in dem Sinne gar keine Materie, wenn man es bis in das Kleinste aufspaltet, was wir heute aufspalten können. Also egal in welche Richtung ich mich gehe, ne, zum Größeren hin und irgendeine übermäßige, übermächtige Energie annehme, die alles nachher steuert, ne? oder ob ich im Kleinsten gehe und feststelle, es ist alles Energie, macht natürlich der... der die, 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 der Endeeffekt von meinem Gedanken, Ah, okay, also egal in welche Richtung ich gehe, ist es ist Energie und unsichtbar mehr oder weniger, also mal sicher für mein persönliches Auge. Am Schluss ist aber alles Materie ne? und hat auch alle materielle Zusammenhänge. Und auch wenn ich die nicht verstehe, dann gibt es sicherlich nichts, was äh, da mit Energie zu tun hat. Ne? Das macht irgendwie in meinem Gehirn auch gar keinen Sinn und finde ich besonders beeindruckend dann oft bei Chemikern, ne? die das äh, ja, den ganzen Tag sehen und darüber aber keine Schlüsse ziehen können, die über das hinausgehen. Okay. Ähm. Sondern über ihr steht und über ihr stehen muss, weil von ihm die Materie gesteuert wird. Diese Computer in Anführungsstrichen, ne? Die modernen Organtransplantationen können, wenn sie wollten, aus dem, was sie ab und zu in der Nachsorge ihrer Patienten erleben, die Erweise dieses Computers, dieses Steuerungszentrums des Gesamtorganismus vor Augen geführt bekommen. Der sogenannte Blayback -E y also Blayb-Effekt oder playback müsste sie eigentlich die entsprechenden Schüsse ziehen lassen. Blayback war ja der erste, an dem Professor Bernard eine Herztransplantation durchführte. Als Playback einige Zeit später starb, stellte man bei der Obduktion fest, dass sein neues Herz an denselben Stellen und auf dieselbe Art und Weise wie sein altes Herz geschädigt war. Und bei vielen anderen transport transportierten Organen musste man diesen Playback-Effekt schon miterleben. Und das bedeutet doch, an das alte Organ ergingen unentwegt falsche Steuerungsinformationen, die zu einer Destruktion führten. Und diese falschen Steuerungsimpulse liefen auch. Nach dem Austausch des Organs ging ein neues genauso beharrlich weiter, sodass es beim neuen Organ zu denselben Schädigungen kam. Demnach liegt die eigentliche Störung nicht im Bereich der materiellen Ebene unseres Organismus, sondern in seiner Steuerungsebene. Diese Erkenntnis ist schon 200 Jahre alt. Der erste der sie medizinisch nutzbar machte, war Dr. Samuel Hahnemann, der Entdecker der Homöopathie. Er nennt diesen Steuerungskomputer die Lebenskraft. Also soweit ich weiß, ist das nicht ganz richtig. Also Hahnemann hat ja eh auch viel abgeschrieben. So sicher der Begriff Lebenskraft ist auch nicht von ihm. Da gab es ja vorher diesen Animismus und so weiter. Ich habe aber auch Bücher gelesen, zum Beispiel von Schamanen aus Amerika, die das auch schon lange postuliert haben, die damit sogar ja schon energetisch arbeiten, seit Jahrtausenden wahrscheinlich, wenn das stimmt, diese Überlieferungen. Also die Erkenntnis ist wahrscheinlich deutlich mehr als zwei Jahrhunderte alt. Sie hat einfach immer wieder verschiedene Namen durchlaufen. Gut, Er nannte diesen Steuerungskomputer die Lebenskraft oder das Lebensprinzip und sagte, dass sie von geistartiger, dynamischer oder energetischer Qualität sei. Wir würden heute also die Ebene auf der sie funktioniert, die energetische Ebene nennen. Am besten wird Hahnemann hier einmal selber zitiert. Das ist aber ein langes Zitat und ein schwieriger Organ und text den sparen wir uns gerade. Es geht aber um Paragraphen 9 bis 11, wer sie gern wieder lesen möchte. Krankheit ist also zuallererst etwas Dynamisches, Energetisches. Sie findet ursprünglich in der Steuerungsebene des Organismus statt. Wir haben das übrigens auch letztens irgendwo mal besprochen, dass Sie das ja auch gefunden haben an den einzelnen Zellen, dass die ihre, einige ihrer Signale von außerhalb des Körpers empfangen, um sich zu identifizieren, also Identifikationssignale von außerhalb des Körpers empfangen, um herauszufinden, dass ich zu diesem Körper gehöre. Sie findet ursprünglich in der Steuerungsebene des Organismus statt. Alle materiellen lokalen Veränderungen im Körper sind nur das Resultat der Veränderungen in der Steuerungsebene. Sind nur Folge und Ergebnis übergeordneter energetischer Vorgänge. Wenn aber die Lebenskraft der Sitz der Krankheit ist, wenn sie die Instanz ist, von der Krankheit ausgeht, Klammer auf, ausgenommen die von außen durch Gewalt entstandenen Schädigungen, Klammer zu, dann gebietet die Logik den Schluss dass wirkliche Heilung nur dann geschehen kann, wenn sie dort ansetzt, wo die Krankheit ausgeht, also in jener Instanz, die Hahnemann die Lebenskraft nannte. Es hat wenig Sinn, an lokalen materiellen Veränderungen zum Zweck der Heilung herumzumanipulieren. Wenn nicht im Steuerungszentrum die falschen Impulse in richtige verwandelt werden, ist alle Mühe vergeblich und genau hier liegt die Schwierigkeit der modernen Medizin. Sie hat nach wie vor nur Mittel und Werkzeuge zur Verfügung, die ausschließlich in der lokalen materiellen Ebene des Organismus eingreifen können, deren Wirkung aber nicht die Lebenskraft erreicht. Außer, dass sie dort zerstören und vergiftend wirken, also die Lebenskraft schwächend und innormal verstimmen, als Zitat von Hahnemann, Paragraph 64, können sie dort nicht die Arbeit verbringen, die notwendig wäre, nämlich die Verstimmung, die Verstimmung der Lebenskraft auszulöschen. Genau, also die übliche schulmedizinische Kritik von 91, die Hahnemann vor 200 Jahren schon hatte und äh, heute sicherlich in Teilen immer noch valide ist. Ich muss gerade Tee trinken. Ist natürlich aber trotzdem etwas, äh, die, die mich schon länger kennen, wissen, dieses Rumhacken auf der Schulmedizin ist nachher auch nicht zielführend. Und da sind ja so viele Leute daran beteiligt die jeden Tag da auch ihr Bestes geben und ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, wie wir von unserem Gesundheitssystem auch wissen. Die sind ja alle da in so einer Maschine, oft auch, also nicht nur äh, zu großen Teilen schlecht bezahlt, sondern auch mit, mit prekären Arbeitszeiten versehen, ähm, so dass ich es immer fies finde, deren unglaubliche Engagement dann auch immer noch drauf rumzuhacken, wenn man irgendwie in einer selbstständigen Praxis sitzt und äh, keinen 9-to-5-Job äh, hat. Gut, also ich schon, aber vielleicht ihr nicht. Ja, gut, der Vergleich hinkt, ehrlich gesagt. Aber ne, ähm, mindestens, sagen wir mal so, dass ich selber einteilen kann. Ne? Und jeder gibt ja sein Bestes im Rahmen, seine Möglichkeiten. Und wir wissen ja auch heute, dass jetzt es ja nicht nur Homöopathie und Schumizien gibt. Es gibt ja auch noch bestimmte Sachen dazwischen. Und ich denke, es macht einfach Sinn, da Hand in Hand zu arbeiten, weil die Diagnostik und so weiter ähm, ist ja sehr, sehr zielführend. Und wir wissen ja heute auch, über die Erfahrung mit Tumorbehandlung, die jetzt auch schon älter ist, dass das nicht so ist, dass man dann homöopathische Mittel gibt oder das korrekte homöopathische Mittel gibt und der Patient und alle Patienten den Krebs jetzt überleben würden. Also auch das ist ja dann noch mal ein anderer Punkt. Also okay, Medizin stimuliert nicht die Lebenskraft, akzeptiert, aber die Stimulierung der Lebenskraft als Einziges führt eben auch nicht dazu, dass jeder seinen Tumor heilt. Also man kann ja auch mal ganz ketzerisch sagen, man nimmt Homöopathie ein und trotzdem sterben die Leute. Oder wir haben in der Praxis natürlich auch Leute, wo wir das ähnlichste Mittel geben, alles wird besser, aber irgendeine nervige Reizhusten bleibt über Jahre und man kriegt es nicht hin. Also da fehlt ja auch ein Haufen Forschung oder Wissen, was auf unserer Seite dann fehlt, wo wir den Leuten, sage ich mal, auch eine Form von sichere Therapie anbieten können. Und da hat natürlich die Medizin auf ihrer Seite ein bisschen einen Vorteil, dass sie zumindest behaupten, was natürlich auch nicht stimmt, dass sie mit ihren schmerzlindernden Medikamenten in aller Regel auf kurze Zeit gesehen auch die Schmerzen ja lindern können. Und alle anderen Sachen sind ja dann so individuell, dass sie dann auch in den Statistiken ja als Rauschen auffallen. Dass man dann ja Leute hat, die dann übermäßig auf das reagieren ne, und sind dann natürlich dann Einzigartigkeiten. Also im Prinzip hat die Medizin wie wir ja auch eine Streuung, wo sie hilft und wo sie eben nicht hilft. Und ich denke, das macht Sinn, da auch eine große äh, Überschneidung herzustellen, anstatt äh, andersrum der Meinung zu sein: super, ich mache jetzt alles mit Homöopathie und dann ist das gegessen. Ne? Also im, im Unterschied ist es ja so, wenn man bestimmte, also wenn man viele der Krankheiten einfach nur noch homöopathisch behandeln würde, mit der Fehlerquote, die wir Homöopathen alle haben, also ich weiß nicht wie hoch eure so ist, aber nehmen wir mal mit meiner, oder? dann würden mehr Leute sterben, so einfach ist das, ne? weil ich manchmal gar nicht richtig richtige Mittel finde. Oder weil es gar kein homöopathischer Fall ist. Ne? Und deshalb braucht es natürlich in gewissen Fällen, und das sind nicht nur Verletzungen, braucht es einfach Geburtshilfe, braucht Kaiserschnitte und so weiter. Und all das, da können wir uns jetzt auch ethisch-moralisch drüber unterhalten, ne? weil, wenn, wenn wir haben natürlich den großen Unterschied, noch ne? wenn haben wir letztens irgendwann mal auch besprochen, wenn Tiere leiden ne? und krank sind, dann ist es. Eine, eine, eine verpflichtende Wohltat, damit man kein Tierquäler ist, ein Tier von seinen Qualen zu erlösen, ne, wenn das schwer krank ist. Und bei Menschen wäre das Beihilfe zum Mord, oder wie man das da nennt, ne, Beihilfe zum, zur Selbsttötung oder so, und es strafbar. Also wir haben ja einen ganz anderen ethisch-moralischen Kompass, was Tiere und Menschen angeht. Ne, Deshalb essen wir Tiere und Menschen hoffentlich selten. Ähm, und da drin ist ja all das hier, was hier jetzt kommt, auch ein bisschen versteckt, dass wir sicherlich mit dem, ich bin absolut überzeugt davon, dass wir recht haben, dass es diesen übergreifenden Organismus gibt. Ne? Aber der führt zum Beispiel auch zu natürlicher Selektion. Ne? Der führt zum Beispiel auch dazu, dass heute dann angeblich, keine Ahnung, ne, aber viele Frauen gar kein, gar kein groß genuges Becken mehr haben, um die Köpfe ihrer Kinder äh, dadurch zu bekommen und würden alle sterben, ne? so wie früher. Ähm, und so weiter und so fort. Also das, das ist mir immer ganz wichtig, dass wenn wir hier von den Theorien reden, dass das äh, für mich immer ein Ziel ist, da in eine Zusammenarbeit zu kommen, auch wenn das sicherlich auf der, auf der langfristigen Seite eher besser wäre bei der Homöopathie viel präzisere Arzneimittelverschreibungen und, und bessere Verschreibungsmechanismen auch einzuführen und damit zu forschen, ne, können wir das mit KI unterstützen, können wir das mit besseren Software unterstützen, kann man die Arzneimittelprüfungen optimieren, dass die präziser werden, kann man die, die Anwendungen sichern, ne, dass der, ohne das zu verkleinern, ne? also ich denke, da gibt es noch viel zu tun dafür, dass wir nicht ein, zwei, drei große Koryphäen haben, die mit Tumoren arbeiten können, und danach sterben die wieder aus. Und wir sitzen da wieder alle da und können auch nichts. Ne? Und ich zum Beispiel behandle eigentlich in der Regel gar keine Krebspatienten, weil ich auch gar keine Erfahrung habe mit dem. Und ich denke, dass das ein großes Problem ist, dass diese, diese zentrale Stimulierung der Lebenskraft eben einerseits vielleicht auch gar nicht immer ausreicht, um eine Heilung immer in jedem Fall herbeizuführen. Und da ist der Patient vielleicht noch froh, wenn er durch Chemotherapie einfach noch, fünf Jahre oder zwei oder zehn gewinnt, um dann in der Zeit die homöopathische Therapie auch begleitend zu machen, damit er eben keinen Rückfall macht. Das ist ja eine hervorragende Hand-in-Hand-Arbeit, wie ich das mache. Und da habe ich einige Patienten, die seit Jahren sind die Rezidiv frei. Okay, wir lesen noch ein bisschen weiter. Dazu braucht man Mittel, die substanziell und qualitativ den Vorgängen in der Lebenskraft angeglichen, also auch energetisch sind. Um es nochmal deutlich zu sagen, die chemisch-materiellen Mittel und die lokalen Manipulationen der modernen Medizin können gar nicht wirklich helfen, weil sie die Stelle nicht treffen, von der einzig und allein Heilung ausgehen kann. Wo aber gibt es Mittel, die die Lebenskraft erreichen? Hahnemann hat sie uns geliefert. Durch die von ihm entwickelte Methode des Dynamisierens oder Potenzierens der Medikamente werden diese entmaterialisiert und energetisiert und können so als Befehle in die Steuerungsebene wirken, ohne gleichzeitig giftig oder zerstörerisch zu sein. Genau, das kennen wir ja. Ne? Damit aber wandelt sich das Einzelmittel nicht nur substanziell, sondern auch qualitativ. Das heißt, es muss jetzt anders als ein Chemotherapeutikum angewendet werden. Solange ein Mittel Materie enthält, muss es nach den Gesetzen der Chemie gebraucht werden. Ist es aber entmaterialisiert und energetisiert, wirkt es nach Gesetzen, die im energetischen Bereich gültig und völlig anders sind. Eine Lokomotive ist ein Mittel zur Fortbewegung. Sie entfaltet Kraft, die auf Räder übertragen wird. Dennoch besteht zwischen einer Dampflokomotive und einer Elektromotive ein erheblicher Unterschied. Die Dampflok enthält ihre Kraft auf materiell-mechanischem Weg. Ah, die Dampflok. Ja, Deswegen verbraucht sie Kohle und Wasser, um ihre Kraft zu entfalten. Die Elektrolok erhält ihre Kraft aus elektromagnetischem, auf elektromagnetischem Wege. Deswegen verbraucht sie nicht materielle Energie, nämlich Strom, um zu ihrer Kraft zu kommen. Würde man ihr Kohle und Wasser zuführen, dann würde man nicht nur für die Kraftentfaltung nichts erreichen, sondern sie auch noch zerstören. Mit dem lebenden, lebenden Organismus ist es dasselbe. Wenn er auch zum Teil aus Materie besteht... So wird er doch aus der energetischen nicht-materiellen Ebene gesteuert. Und wenn man in diese Steuerungsebene etwas verändern, darf man nicht Materie in sie einführen, weil man damit nicht nur nichts erreicht, sondern auch Zerstörung bewirkt. Ja, interessantes Beispiel, da ändern wir auch, Moment. Also, gutes Buch, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Kleines Heftchen. Ich halte mal die Kamera für YouTube. Ähm, da lese ich immer mal wieder so gute Zusammenfassungen, gefällt mir gut ich deswegen sehr empfehlen, wer so diese alten Schriften da noch auftreiben kann. Das sind immer sehr auf, auf, auf dem Punkt. Und das fand ich jetzt ein gutes Beispiel. Ne? Diese ähm, Was braucht der Körper? Da könnten wir sicher jetzt noch eine ganze Folge drüber machen. Ne? Was führe ich dem Körper zu? Was braucht er? Was zerstört ihn? Ne? Wenn ich in einen Supermarkt reingehe, was davon braucht der Körper wirklich? Ne? Was nicht? Und wie würde der Laden aussehen, wenn in so einem Supermarkt nur drinstehen würde, was der Körper tatsächlich bräuchte. Ja, wäre wahrscheinlich recht leer, ehrlich gesagt. Sehr gut. Heute wenig von mir, weil das war alles auf dem Punkt. Da hatte ich jetzt wenig Bedürfnis, da noch meinen Senf zuzugeben. Hoffe, euch hat die Episode auch gefallen. Leselastige Episode, aber heißt auch Lese -Ecke. Und, äh, ja auch Leseecke. Und ja, wünsche euch alles, alles Gute und äh, für die im YouTube werde ich nachher nochmal einen Livestream kommen. Und noch äh, weitere äh, Leseecke heute aufnehmen am Nachmittag. In dem Fall bis bald. Tschüss.